0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van maandag 15 januari 2024 alweer. In het nieuws vandaag de muzikale vibrator... U heeft mij goed gehoord, de muzikale vibrator is door het Noorse bedrijf Odoki voorgesteld vorige week op de techbeurs van Las Vegas. Hij heet De O. De O werkt met geluidsgolven. In de vibrator zit een kleine speaker en die maakt geluidsgolven. Die zijn niet luid genoeg om naar te luisteren, maar wel om via trillingen plezier te geven. Op het ritme van desnoods Eddie Wally, van uw favoriete muziek dus. Met andere woorden, feestjes worden weer leuk. Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. 1 op de 10 heeft een chronische hoest, maar daar is iets aan te doen. De taxi zonder chauffeur wendt snel, zegt collega Roland Termote van De Standaard. Hebben we ooit al een zakenkabinet gehad? Dat weet Nicolas Bouteka. En de Britten raken maar niet uitgepraat over het post-office-schandaal, zegt Lia van Bijkoven in Londen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren. Die krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1. Wat is een zakenkabinet? Nicolas Bouteka, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent politicoloog aan de Universiteit van Gent. En het is Bart de Wever die meteen na de verkiezingen. Aan de slag wil gaan met een zakenkabinet.
0: Wij zouden zelfs eigenlijk onmiddellijk een uh, federale regering willen maken. Een klein kabinet, een zakenkabinet. dat zich focust op het budget, want dat is rampzalig. en een aantal socio-economische hervormingen. en die dan in de diepte kunnen werken aan een grote hervorming, institutioneel en sociaal-economisch. Ja,
2: Bart de Wever, uh, dit weekend. Nicole, Nicolas, een zakenkabinet, wat is dat?
1: Wel, eigenlijk weten we niet zo goed wat het is hè. het is uh, weinig concreet gemaakt door um, Bart de Wever afgelopen weekend uh, en het is een term die we nog niet zo heel vaak zijn tegengekomen in de Belgische politiek um, hij is wel al eens gebruikt uh, ik heb het wat moeten opzoeken uh, maar dan moeten we heel ver teruggaan in de geschiedenis namelijk naar uh, de regering van de Boeienans 1 en dat is heel lang geleden 1966, 1968 en er was een kabinet um, onder leiding van die van de Boeienhans een heel flouamboyant politicus, de man van het gezond verstand, die economie belangrijker vond dan allerlei communautaire twisten, en die zei van, kijk, ik wil een kabinet leiden, maar dat moet een zakenkabinet zijn, dat zich vooral gaat bezighouden met de economie, en de economie economische problemen oplossen, en taaltwisten, want we zaten toen op het moment van Leuven Vlaams, 1968, communautaire discussie, en die zei, ja, dat is allemaal een beetje gezever, al die taaltwisten, daar wil ik niet aan meedoen, ik wil de economie, de economie problemen oplossen en ik ga een zakenkabinet gaan leiden van christendemocraten en liberalen. Ja. En dat is, en dat dus de, is de term de die hij
2: op... gebruikt heeft toen, maar was dat eigenlijk ja. een, een, een hele bijzondere regering met allemaal technici en niet politici in de, in de regering? Nee,
1: nee, nee, dat zou je misschien kunnen vragen. Wachten als je die term uh, hoort, namelijk dat het de regering wordt vol met experten, uh, economen, professoren en allemaal, uh, samen in een, in een regering. Nee, dat is het eigenlijk niet. Het is geen expertenregering. Het was toen al een zakenkabinet en dat verwees naar het feit dat we gaan bezighouden met economische zaken en niet met allerlei uh, randfenomenen en randproblemen. Economische zaken moeten centraal staan. Ja. Dus dat was de betekenis van het zakenkabinet.
2: Ja, maar eigenlijk was het een doodgewone regering.
1: Ja, het was een doodgewone een regering op dat moment. Het was een regering met dezelfde bevoegdheden als andere regeringen. Ja, het had vooral te maken, natuurlijk, met de met term zelf. Het is een eerdere strategische verwijzing op dat moment, ook een soort van politieke marketing al op dat moment. Namelijk, ja, wij gaan ons bezighouden met economische zaken. En dat is ook wat het nu voor een stukje, denk ik, is met Bart de Wever. Het is ook eerder een soort van ja, communicatief handigheidje dat electoraal goed moet uitkomen, eerder dan een echt goed uitgedacht, concreet plan van wat dat zakenkabinet moet zijn. Want dat weten we eigenlijk op dit moment nog altijd niet zo goed van, ja. uh, van Bart de Wever.
2: Maar als het is wat het was in de jaren zestig bij Van den Boeynants, dan is het eigenlijk een kabinet dat het communautaire eventjes links laat liggen. Ja,
1: dat, als je kijkt naar de geschiedenis zou je dat wel kunnen stellen, maar dat is natuurlijk de bedoeling van Bart de Wever. Hè. Bart de Wever die wil uh, een aantal ja, sociaal-economische problemen oplossen, de begroting op orde zetten. En daarnaast wil hij wellicht ook wel onderhandelen over een staatshervorming. De bedoeling is eigenlijk vooral om te zeggen tegen de politieke tegenstanders, want hij wordt wel een beetje verweten van kijk, ja, als de N-VA aan zet komt na de verkiezingen, dan gaan we weer honderden dagen gaan onderhandelen, omdat zij een staatshervorming willen. Hij wil dat voorkomen, hij wil anticiperen op die kritiek, Bart de Wever nu, en zegt van kijk, nee... Wij gaan eerst een aantal economische problemen oplossen, het budget op orde brengen. Dat gaan we gaan doen. En daarnaast gaan we onze tijd nemen uh, om uh, te gaan onderhandelen over een staatshervorming. Ja. Dus eerst de moeilijke problemen, eerst de economische problemen oplossen, om dan tijd te winnen om een staatshervorming uit
2: te denken. Ja. Hoe groot is de kans dat dat er komt?
1: En niet zo groot, denk ik, omdat het zeer moeilijk is. Um, Zo'n zakenkabinet moet uh, ja, dan die begroting op orde stellen, moet sociaal-economische hervormingen doen. En het motorblok van dat zakenkabinet, de, de, de twee belangrijkste partijen, dat zouden wellicht de PS enerzijds en de NVA anderzijds zijn. Nu, dat zijn Partijen die op sociaal-economische materie heel ver van elkaar staan. En bovendien moet je nog een aantal andere partners ook aan boord halen van dat zakenkabinet. Dus de kans dat het er komt, het is heel moeilijk om zoiets te gaan vormen. Nogmaals, het is vooral een strategische kwestie, denk ik, die ja. past in de ganse campagne die nu in de voorbereiding is.
2: Ja, en destijds bij Van den Boeienhans heeft het daar gewerkt eigenlijk.
1: Uh, ja, een tijdje eigenlijk, maar niet zo heel lang. Uh, hij kon wel een aantal sociaal-economische hervormingen doorvoeren, maar uiteindelijk werd hij toch uh, gepakt door die communautaire twisten die er waren rond Leuven-Vlaams oh. en zijn regering uiteindelijk ten val gekomen.
2: Door Jan Verroken? Is dat die regering?
1: Dat is die regering inderdaad, ja, Jan Verhoeken, die in het parlement uh, eiste dat Leuven-Vlaams zou gesplitst worden, of dat de, de, de universiteit niet, uh, Frans-Staling Universiteit, niet langer in Leuven ja. zou blijven. Dat is die regering inderdaad.
2: Het CVP'er eigenlijk, zo zakelijk was dat kabinet dus. Uh, ja, cvp CVP'er inderdaad, maar dat is ook een
1: ondernemer natuurlijk, een beetje een non politicus, de politicus van het gezond verstand. Ja, de partijver van zijn tijd uh, van misschien wel. Ja, op communautair vlak zouden ze niet op elkaar, maar misschien het economische, het belang van het economische, dat stond ook toen centraal. Dus, en dat staat ook nu in het zakenkabinet voor een stukje centraal.
2: Ja, we zullen zien. Nicolas Bouteka, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Lia ja, van
2: Beckhoven. Het is 15 januari vandaag en waar zijn de Britten mee bezig? Dat weet Lia van Bekhoven. Goedemiddag, Lia.
3: Goedemiddag, lieve. Nou, vorige week werd op de Britse tv een serie uitgezonden over het zogeheten Post Office Scandal. Een heel oud en heel onderbelicht schandaal. En sindsdien wordt er praktisch nergens anders meer over gepraat in dit land. Ook Graham Norton, trouwens, had het erover in zijn radioprogramma. This show uh,
2: about this Post Office drama. Yes. I was saying just before, it's a huge scandal that somehow didn't get the attention it seemed to deserve. Ja, Graham Norton in zijn uh, radioprogramma over het post office scandal, dat eigenlijk volgens hem nooit de aandacht heeft gekregen die het verdiende. Waar gaat dit onderbelichte schandaal dan over, Lia?
3: Nou, bijna 25 jaar geleden voerde het uh, landelijke postkantoor een nieuw computerprogramma in bij, bij duizenden filiaalhouders. Hè, dus eigenaren van hele kleine postkantoortjes in de Britse provincie. Sindsdien zijn duizenden van die mensen, van die filiaalhouders... beschuldigd van fraude en van diefstal. Zij zeggen dat ze na de installatie van uh, die software... hun rekeningen niet meer kloppend konden maken. Maar ze zijn beschuldigd van, van fraude, van oplichting... en ze zijn daarvoor berecht en veroordeeld. Honderden hebben gevangen gezeten de afgelopen jaren. Ze zijn failliet gegaan, ze hebben alles verloren. Tenminste vier pleegden zelfmoord totdat het hoge rechtshof een paar jaar geleden bevestigde... in een zaak die 550 van die duizenden filiaalhouders hadden aangespannen... dat ze onschuldig waren. En dat het inderdaad allemaal aan dat IT-systeem lag. Jeetje. Maar dat zou, je, dat zou je zeggen, ja. Maar niet hier. Eerlijk gezegd, het, het haalde wel het nieuws... maar toch weinig mensen die er wakker van lagen... Totdat, van het hele schandaal... totdat dus de commerciële tv er vorige week... een vierdelige gedramatiseerde serie aanweide. En dat heeft alles veranderd. Sindsdien wordt er in de Britse media, in de Britse politiek... nergens anders meer over gepraat. Trouwens ook de satirische programma's hebben er nergens anders meer over. Volgens <tiedacht> Broken News betekent dit allemaal... dat de politie in Engeland voortaan alleen maar zaken zal onderzoeken... als er eerst een succesvolle tv-serie aangeweid is.
0: Welcome to Broken News. The National Police Chiefs Council has today said they'll only prioritize
4: cases if there's been a hit TV drama made about them first.
2: <laughs> een hit TV drama. It moet eerst een hit op televisie worden. voor de politie de nog eens naar kijkt. Maar intussen, de echte politici, hoe hebben die gereageerd?
3: Nou, het is inderdaad pas 20 jaar en 16 verantwoordelijke staatssecretarissen later dat politici zich ernstig met dit schandaal bezighouden. En ook volgens de comedienne Rosie Holt, die af en toe ziet verschijnen als een doorsnee politica, valt de landsbestuurders niks te verwijten. Het is allemaal de schuld van de tv-producenten die zo lang hebben gewacht er een serie aan te wijden. Je moet to dat that voor deze week not one Drama's had been made on this subject, not one. And, and what I want to know is why it took so long for ITV to make this drama.
2: Ja, inderdaad. Waarom heeft ITV zo <laughs> lang gewacht om uh, met deze TV-serie uh, te komen? Tja, dus de Britten verwachten te veel van hun regering.
3: Natuurlijk, want regeringen zijn er toch niet om juridische dwalingen te corrigeren? Hè? Of het nu gaat om het schandaal van de post office, om of Afghanen die destijds opvang beloofd werden in het VK en nu dakloos op straat rondlopen. De regering, zegt dus deze comedienne uh, Annex Politica, kan niet meer doen dan tv-series bekijken. Er zijn veel miscarriages van justitie. Ik was op Twitter deze morgen en iemand was tweeting over... About... ...ex-commandos in, in Afghanistan... Um, ...en and, and you know, um, you know, hoe ze worden by door de Britse regering. En wat ik zei aan ze is... ...de regering kan niet alles doen, Maar we kunnen drama's kijken. En we zullen drama's kijken.
2: Fantastisch hoe ze in character blijft, deze Rosie Holt. De regering kan niet zoveel doen, maar we blijven televisie kijken. Maar intussen, is er een oplossing voor de slachtoffers in zicht die mensen die ter onrechte zijn veroordeeld. Ja, en weet je waarom?
3: Volgens hoofdredacteur van het satirische blad Private Eye... dat er jarenlang wel aandacht aan besteden drama, election.
2: Ja, omdat het nu op televisie is, en omdat er verkiezingen uh, komen, zijn politici er plotseling wel heel erg mee bezig, zegt deze Ian Hislop. En zijn de getupeerde filiaalhouders van de post office uh, daarmee eens. Hebben ze er vertrouwen in? Nou, het is de
3: filiaalhouders ook niet ontstaan dat dit inderdaad een verkiezingsjaar is. En ik denk this is only happening because of the drama and it's an election year. I think the two combined have given us a bit of power at long last.
2: Ja, en mensen zou er cynisch van worden?
3: Dat zijn ze al. De Britse mens is er al cynisch van geworden. Luister naar die hoofdredacteur die je eerder hoorde, Ian Hislop. In gesprek, dit is trouwens in een serieus actualiteitenprogramma, met een minister die nu probeert de handen in onschuld te wassen. Having been told their entire campaigning lives, this is very difficult, you'll have to go in front of a judge, this is very, very expensive, oh, this morning it isn't, tomorrow we'll pass legislation and you're all exonerated. I mean, it is absolutely fatuous for this government to claim, hey, we're really acting now. Did nothing, did nothing oh, no, sorry, the whole no, time. No, sorry, that no, you're is not, sorry, demonstrably
0: Sorry.
2: Ja, dus jarenlang horen die filiaalhouders alleen maar hoe moeilijk het is om hun naam te zuiveren, dat ze via de rechtbank moeten, dat de regering niks kan doen. En sinds die tv-serie is plotseling alles mogelijk, de regering gaat de wet aanpassen, maar de regering heeft helemaal niets gedaan, zei deze INHSlab. Wat antwoordde de minister daarop?
3: Dat liever zullen we nooit weten, want daartoe kreeg je de kans niet. Ja.
4: Yeah. In the intervening period, mm -hmm. yeah. we had 130 you, million pound plus has been paid out to date. Actually, you did that, that, you that earlier, Jake. And unfortunately, we are told annoying. Go and ask. Over. Programme's over. Now we're
3: being forced to post. All right. I don't think we're going to have a chance to tell you what's coming next week. Uh,
2: but anyway, Just bye everybody. <laughs> <Yeah>. Oké, <Okay, de, laughs> hoe een tv-programma uit hand kan lopen.
3: Ja precies, het levert natuurlijk prachtige uh, tv op, um, maar of het ooit ergens toe leidt, dit hele schandaal en de verontwaardiging in het land, ik weet het niet, er blijven twijfels. Kijk, sommige juristen zijn huiverig voor een overheid die nu de rechtspraak in eigen hand neemt en anderen hebben ook... Wat bezwaren over die compensatie, of dat het allemaal wel gaat kloppen. Zeker is dat het vertrouwen in de post office zwaar geschonden is.
4: En you know with the post office as well, even if they do deliver compensation, they'll probably leave it with a neighbor,
2: <laughs> inderdaad, zelfs al komt er compensatie. Dat zal de post uh, die waarschijnlijk leveren bij de buren. Lia van Beckhoven in Londen voor ons dankjewel. En tot de volgende.
3: Tot de volgende keer. Radio 1. E.
2: Nieuwe feiten Hoesten, dat is iets wat je kunt afleren Leslie Verkouter, een goedemiddag
5: Een goedemiddag In sommige
2: ja. gevallen toch, want ik lees allerlei rare dingen Namelijk dat er in Nederland tegenwoordig hoestklinieken bestaan Er zou er zelfs eentje in Vlaanderen zijn Hoestklinieken
5: ja, dat klopt zeker. Um, in Nederland is dat een heel bekend gegeven. Dat zijn de zogenaamde hoestpolies, polycliniken. En hier in België is er ook al eentje, maar dat is inderdaad recenter uh, opgestart. En, um, en dat is ergens in West-Vlaanderen. Ja. Klopt. Uh, ik weet niet welk ziekenhuis juist, maar um, ik werk vooral, in, vooral in, de ambulante, in de ambulante zorg. Dus patiënten komen buiten het ziekenhuis bij mij terecht.
2: Ja, want jij bent... Met hun chronische hoestklachten. Chronische hoestklachten, want daar hebben we het over. Eén op de tien heeft daar last van. Eén op de tien, ik schrok daarvan. 10% procent van de mensen. Ja.
5: Zeker, zeker. Een, een onderbelichte stoornis in de, in de medische en paramedische vooral, wereld. Um, dus het is een heel belangrijk topic dat u hier aanhaalt en waar ik graag ook een beetje meer uitleg over geef. Um, Natuurlijk hoestklachten kunnen van allerhande, er zitten allerhande oorzaken onder. Ja. Uh, medisch dan wel, um, ja, psychologisch vaak ook. Ja. En, dus, uh... en
2: dus die chronische hoest, dat is in veel gevallen psychisch.
5: Ja, euh, patiënten zeggen wel eens van wij, wij zijn medisch uitbehandeld, de dokter zegt het zit in mijn hoofd. Nu, dat is eigenlijk een beetje um, overdreven. Um, dus de, we zeggen altijd de, de sensation is real. He, dus je voelt wel degelijk een hoestprikkel, dat zit niet in je hoofd. He, het is eigenlijk zelfs een, een deel, um, het is een, een neuropathisch probleem. He, dus een probleem met een overprikkelde uh, zenuw, ja. zal ik maar zeggen.
2: Maar het punt is natuurlijk, er is geen verkoudheid. Er is er is geen ontsteking, er is geen bronchitis, er is geen astma. Dat bedoelen ze met uitbehandeld. Er is geen van ja. dat soort oorzaken. Er is ja. een soort ja. uh, prikkel, hoestprikkel, die eigenlijk ja, voor niets is.
5: Ja, wij spreken over een chronisch refractaire hoest. Refractair wil dan zeggen inderdaad zonder medische onderliggende patologie. Chronisch wil zeggen een hoest die langer aanhoudt dan acht weken. Maar dat gaat bij sommige patiënten over jaren, Het is soms wel tiental, een tiental jaar. Tien jaar um, hoesten? Ja tien jaar. En dat is zo, met zo'n grote psychosociale impact ook op die mensen. Um, en als zij dan hier bij mij terechtkomen, dan moeten we natuurlijk het medische traject gaan loslaten. Uh, ik ben geen arts, we zijn therapeuten. En dat werkt dan eigenlijk vooral met een, een gedragstherapeutische aanpak. Ja, dus eigenlijk
2: afleren. De hoest afleren? Ja,
5: afleren, inderdaad. He, want uh, eigenlijk een hoest, we spreken van een hoesterflex, is iets natuurlijk uh, getriggerd door ons centrale zenuwstelsel. Maar we kunnen eigenlijk corticaal willekeurig controle nemen en krijgen over de hoest. En want, dat is iets waar wij actief mee aan de slag gaan.
2: Eh, want voor alle duidelijkheid, het gaat niet over mensen die af en toe een kuchje hebben.
5: Ja, dat kan er ook bij komen. Dat kan erbij zijn. Vaak keelschrapen, euh, zelfs, euh, zelfs wel braken. <laughs> het gaat echt heel ver bij mensen. Ja, dus het veelvuldig hoesten, hoestbuien. Euh, gaat natuurlijk ook je middenrift gaan, gaan treren, gaat je maag doen kieren. Dus het, het kan echt heel ver gaan.
2: Dat zijn mensen uh, die meer doen dan alleen maar af en toe eens kuchen. Dat zijn echte ja, dat euh, je donderende hoestbuien.
5: Ja, dat klopt. Hè. Dus je kan, dat kan echt in de ergste graad zich manifesteren. Dat
2: Zonder klopt. medische oorzaak?
5: Ja, vaak zitten er wel medische patologieën onder. Hè. Daar moeten we echt heel duidelijk over zijn. Hoest wordt zeker gerelateerd met bijvoorbeeld uh, reflux, uh, rhinitis, um, astma... Um, maar als die mensen medicamenteus behandeld zijn met onvoldoende effect, dan kunnen we er eigenlijk van uitgaan dat we daar toch met een gedragstherapeutische aanpak mee, mee aan de slag Ja,
2: doen. Want ja, die maar mensen vaak... zijn natuurlijk in hun sociaal leven zwaar geremd. Uh, je zal maar ja. uh, naar een concert gaan.
5: Ja, en dat zijn ook zaken die zij absoluut gaan vermijden, ook, uh, ook in hun professionele leven. Um, hè, want bijvoorbeeld spreekactiviteiten kan ook een hoestprikkel geven. Um, ja, iedereen moet in zijn professionele leven ook gewoon spreken. Um, dus waar wij ook sterk aan gaan werken is aan uh, stemhygiëne. Ja, dus als ze eigenlijk hun stem bijvoorbeeld op een heel goede manier leren gebruiken en ook um, bijvoorbeeld bevochtigen speelt daar een heel grote rol in. Um, om eigenlijk de slijmvlieslaag in je keel, in je strottenhoofd um, te optimaliseren, wat dan ook zal zorgen dat je minder uh, een trigger of een prikkel krijgt. Voor, allee, die leidt tot, tot een hoestam.
2: Ik hoor het jou allemaal heel graag zeggen maar het lijkt mij veel moeilijker dan het klinkt. Want ja, als je al jaren, bij wijze van spreken, host verslaafd bent, ik weet dat dat een fout woord is, maar om dat af te leren, hoe doe je dat? Hoe begin je daaraan?
5: Wel, we hebben daar eigenlijk uh, vier componenten in die behandeling. En Oei. de eerste heel belangrijke compo component is, is scholing. Psycho-educatie. Hoe ontstaat hoest? Hoe, wat is het reflexmatige gedeelte? Maar wat is ook het controle gedeelte? Inzicht. Ja, echt kan, inzicht krijgen ja, inzicht in wat verkrijgen. er eigenlijk
2: gebeurt bij jou. Ja,
5: wat er gebeurt. En ook hoe je daar zelf controle over kan nemen, want dat is mogelijk. En vanaf patiënten die boodschap krijgen van oké, okay, een, een medicijn gaat mij hier niet helpen. Ik kan hier zelf iets mee doen. Dat is al een heel belangrijke stap. En vaak uh, mensen die dan inderdaad die uitleg en die educatie hebben gekregen, die gaan uh, naar een volgende sessie, want we werken eigenlijk echt niet met heel veel sessies, gaan zij al een, een reductie hebben van hun klacht, omdat ze, omdat ze er actiever mee bezig zijn, uh -huh. met het idee van oké, okay, ik kan zelf controle nemen over mijn hoest.
2: Um, maar, dus en en, en komen er dan ademhalingsoefeningen en zo, en zenmeditatie, en weet ik veel. ja.
5: Zeker, zeker. Oh ja. Um, ja, dus we werken vooral ook op het parasympathische zenuwstelsel. Hè. Dus, um, de autonome zenuwstelsel. Ja, um, de nervus vagus. Hey. Dat is een heel belangrijke. Fantastisch. Um, dus we gaan eigenlijk werken op desensitisatie van de nervus vagus. En dat kan inderdaad zeker door ademhalingstechnieken, um, maar ook door controletechnieken. Dus echt hoestcontroletechnieken. Oh ja. kunnen, we, kunnen we aan de slag gaan bij mensen, een beetje experimenteel. Wat voor de ene werkt, werkt voor de ander niet en omgekeerd. Het is echt een heel individuele aanpak.
2: Juist, en hoe lang duurt dat zo'n traject? Bij ja, dat, uh,
5: Dikwijls komen patiënten maar drie, vier keer langs. Echt waar? Um, ja, echt waar. Echt waar. Oh. En dat uh, stimuleert ook, want ze, ze, ze voelen van oké, okay, ik krijg hier de tips en het advies, maar ik ga er zelf mee aan de slag en kijk, de volgende keer als ik terugkom, dan, dan heb ik al een reductie van mijn klachten en, en dat zet zich eigenlijk in dezelfde lijn door. Dus dat zijn zeker geen lange therapeutische trajecten.
2: Met succes kun je bij jou van je chronische hoest afgeraken.
5: Um, we zullen zeggen, als het het niet, me, uh, niet medische hoestklacht is, dan kunnen ze zeker bij mij terecht voor. Uh voor een begeleiding, ja. ja.
2: Of uh, in de hostkliniek ergens in West-Vlaanderen, waar was het? Uh...
5: Ik weet het, ik, ik oh, ja. zou het moeten opzoeken waar het is. Maar daar gaan, gaan ze natuurlijk ook interdisciplinair samenwerken met de artsen. Um, ik moet dan natuurlijk een grondige anamnese doen, um, maar, maar meestal worden patiënten doorgestuurd als ze medisch uitbehandeld zijn.
2: Leslie Verkouder, een Neurologopedisten. Neuro ik zeg ja, dat goed. Dankjewel voor Komt. dit gesprek. Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Lieven van den Houten.
2: Wie in San Francisco de taxi neemt, die kan er maar beter aan wennen dat er niemand achter het stuur zit. Roland Termoten, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent buitenlandredacteur bij de Standaard. Klopt. Ja, en je was onlangs in San Francisco
4: klopt ook, absoluut. En, uh, en, der, ja, en daar heb ik een zelfrijdende taxi genomen.
2: Jij liever dan ik. Echt waar. Roeland, voor geen geld.
4: Voor geen geld. Nee, om... ja, hoor. Het, 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 het gaat heel makkelijk. Het gaat eigenlijk vanzelf. Uh, en het went ook heel ja, snel. Ja, dat is juist
2: het probleem
0: <laughs> dat het vanzelf gaat. Maar ja. die, taxis,
2: die, die taxis rijden die daar al lang...
4: Ja, die rijden daar al enige tijd en uh, sinds uh, halverwege vorig jaar... Uh, ...rijden ze ook met uh, enkele honderden en rijden ze 24-7... ...mogen ze zonder safety driver. Een safety driver was een chauffeur die wel nog achter uh, het stuur zat die dat stuur onaangeroerd liet, maar er op zijn minst bij zat om, uh, ja, om uh, angsthazen als jouw lieve een, een veilig gevoel te geven uh, in de taxi, maar die, die zijn verdwenen. In zekere zin is dat een soort stunt. Uh, het, het, je kan nog steeds zo'n safety driver in zo'n auto zetten. Waarom zou je het niet doen? Wel, uh, oké, okay, dan hoef je die niet te betalen. En... Er is ook iets, uh, ja die bedrijven, in dit geval Waymo, dat is een dochter van Google, die vindt het uh, ongetwijfeld ook wel leuk om gewoon auto's te tonen zonder chauffeur, uh, die door een geest bezield lijken. Dat, hey. uh, dat is deel van de aantrekkingskracht.
2: Ja, dat is een deel van de angst die, die ik heb om ook. erin te stappen, maar hoe, hoe ja. zien die auto's eruit? Die auto's die zien er,
4: uh, wel dat zijn uh, Jaguar SUV's in dit geval uh, bij Wemo. Dus die zien er, ja dat zijn echt een soort van uh, ja, luxe SUV's, maar ook met allerhande high-tech uh, uitstoppingen eraan. Want die hebben radars, uh, die hebben sensoren, die hebben camera's, die hebben 360 graden lidars heet dat. Uh, die, die zenden um, bundels uh, laserstralen. Um, ja, 360 graden in de omgeving om die hele omgeving af te scannen en ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat uh, uh, we voetgangers en andere auto's kunnen detecteren. Om dan ook gewoon hal te houden wanneer, uh, ja, wanneer die onze, ons pad kruisen.
2: En dat is één bedrijf die dat soort auto's, dat soort uh, chauffeurloze auto's, uh, uh, op de weg opstuurt. Uh, zijn er nog andere bedrijven? Of er is maar één bedrijf.
4: Er zijn er een boel die uh, bezig zijn met het ontwikkelen van deze technologie. Um, en dan specifiek in San Francisco, um, waar, waar het experiment uh, het verst ging. Want er zijn experimenten in verschillende steden, maar waar het experiment het verst ging. Gewoon auto's zonder chauffeur, 24-7. Jij kan die met een uh, app aanhouden. Um, en uh, uh, net zoals alle andere taxidiensten. Daarvan waren er twee in San Francisco. Uh, maar één daarvan heette Cruise. Dat was een dochter van uh, General Motors. Uh, nu ja, wel die, um, die, die hebben een voetganger meegesleept. Uh, voor, ja, uh, voor enkele cake. meters einde oefening op dat moment maar Waymo, die dus wel nog steeds rondrijdt die pakken het allemaal wat conservatiever aan er wordt ook gefluisterd dat die diepere zakken hebben dus zich dat ook kunnen permitteren om minder holder de bolder te werk te gaan die rijden nog wel rond en je ziet ook dat mensen daar eigenlijk wel aan gewend zijn andere chauffeurs die anticiperen niet meer op zo'n zelfrijdende robotaxi alsof het een soort van is Absoluut, een alien waar je een schutkring rond moet leggen en zo ver mogelijk van wegblijven, want je weet niet hoe die reageert. Nee, in tegendeel, ze proberen zich daar ook gewoon voor te wurmen. Uh, dat zag ik ook op de achterbank. Um,
2: en uh, en ah, je dan reageert op die achterbank, eigenlijk vrij de ga, Je gaat op de achterbank. Ik zou de neiging onderdrukken om achter het stuur te gaan zitten, maar je gaat echt op de achterbank zitten.
4: Ja, je gaat op de achterbank zitten. Uh, op het stuur staat ook een sticker die zegt uh, afblijven van dit stuur. Uh, ik, ik weet niet hoeveel mensen dat wel proberen om het stuur uh, te nemen, maar um, ja, dat stuur uh, dat, uh, dat draait uh, rond. Eigenlijk hoeft dat stuur er dan natuurlijk ook niet meer te zijn. Dus ook in, in die nou. zin is dat misschien een beetje een gimmick. Uh, maar het is leuk om uh, dat stuur te zien ronddraaien. Dat geeft het gevoel dat je uh, ja, in een soort van door een geest bezield voertuig rondrijdt.
2: Ja, en dus je gaat op de achterbank zitten. De, jij had geen enkele drempel. Jij wou dat absoluut uitproberen
4: uh, in, in dit geval had ik niet zoveel drempels, ook omdat ik gewoon. Um, ja, ik, ik ken de statistiek een beetje nu. In deze omgeving viel het best mee. Um, Wemo heeft wel wat uh, rare dingen gedaan, ook een hond aangereden, denk ik, maar die snelde dan ook heel snel van achter een uh, geparkeerd voertuig. En voor het overige rollen die uh, voertuigen af en toe uh, ja, ergens binnen waar ze niet mogen zijn, uh, een plaats die door de brandweer afgezet is, bijvoorbeeld. Maar in deze omgeving, tot nu toe, zijn er relatief uh, weinig ongevallen geweest en reageren ze vrij uh, voorspelbaar. En om eerlijk te zijn, ze rijden. Uh, Um, ja, uh, gladder en vloeiender dan uh, veel menselijke chauffeurs die ik ken, uh, helaas.
2: Gladder, vloeiender, trager misschien...
4: Zeker trager. Ze, blijven zich al, ze houden zich altijd aan de snelheidslimiet. Uh, ze worden ook nooit dronk of stoond. Uh, dat is ook weer wat. Uh, en, uh, en wat dat betreft zijn ze heel voorspelbaar. Uh, dankzij het feit dat er ook uh, ja, al die bedrijven die, uh, uh, die surfen mee op de uh, AI-revolutie, um, in principe zit er op de kennis van, van uh, die systemen ook uh, geen drempel, uh, zoals dat bij mensen misschien wel het geval is, ja. uh, geen, uh, geen, geen limiet.
2: Maar ja, een onverwachte situatie opvangen, iemand die van rechts komt opgedoken of die zijn voorrang niet verleent, een gevaarlijke situatie, kan die dan echt reageren adequaat?
4: Wel, in bepaalde gevaarlijke situaties wel. En dat merk je, er sneller gewoon voetgangers plots het voetpad op. Dat is zeker zo in veel hectische wijken van San Francisco. En dan, dan zie je dat hij halt houdt, dat hij aftast, dat hij de omgeving goed afscant. En dan daar eigenlijk heel voorzichtig op reageert. Vaak ook minder agressief dan we gewoon zijn opnieuw van menselijke chauffeurs. Anderzijds, wat de experts zeggen is... Um, ja, die auto's die zijn niet getraind op alle situaties en um, mensen hebben wel een soort van uh, ja, intuïtief gevoel bij bepaalde situaties. Als jij een rookpluim aan de horizon ziet, dan weet je, fout, boel, uh, blijf daar wel weg. Zo'n auto die weet niet noodzakelijk wat een rookpluim is. Ja, dus niet. die auto's die moeten wel... Nee, nog niet. En dat ja. is het idee. Ja, ja, ja. En om ervoor te zorgen dat ze dat weten, moeten ze wel blootgesteld worden aan die nieuwe situaties. Uh, dat wil je liever uh, uh, traag doen en niet te snel. Uh, ja. Want uh, ja... Zoals Cruise heeft aangetoond, uh, zo'n uh, voetganger die plots door een andere auto in de baan van een cruise terecht kwam, want dat is wat er gebeurd is, uh, dat is een heel ongewone situatie. Nou, die werd meegesleept omdat die cruiseauto niet wist wat daarmee te doen en dacht, ik breng, ik breng de auto in veiligheid.
2: Ja. Maar goed, ja, uh, ongevallen gebeuren sowieso ook met mensen achter het stuur. Hè? Dus uh, de vraag is natuurlijk of zo'n zelfrijdende auto meer of minder ongevallen veroorzaakt dan een uh, niet zelfrijdende auto
4: Absoluut. Uh, en, en wij hebben zeker een pro-menselijke bias uh, vaak. We denken van, uh, ja, uh, mensen doen het uh, vanzelfsprekend beter. En als mensen het dan uh, belabberd blijken te doen, dan, uh, uh, dan, dan besteden we daar weinig aandacht aan. Ja. Want dat is ook gewoon uh, normaal. Bij zo'n auto, als die een voetganger meesleept, denken we, ja, die deugt niet. Ja. Um, dat is niet noodzakelijk zo. Uh, maar dat valt nog te bezien, omdat op dit moment hebben die auto's gewoon nog niet genoeg mijlen afgelegd om te kunnen zeggen die auto's deugen meer dan mensen uh, maar het is zeker niet uitgesloten dat dat zo zal zijn uh, en dat dat over een aantal jaren zo zal blijken
2: ja, maar jij denkt dat je, je, het wendt, jouw ervaring is dat het gewoon wendt
4: het went heel snel, uh, want uh, ja, uh, die auto wordt voor de rest die, die wordt zo normaal gehouden als maar kan. Er is een stuur dat uh, wat rondbeweegt. Uh, uh, voor de rest is er een schermpje waarop je ziet uh, uh, ja, wat er zich uh, rondom uh, je bevindt. En that's it. De rest lijkt op een normale auto. Zonder chauffeur, dus het is wel eenzaam. Ja, um, Praatisch samen met de chauffeur,
2: dat. Gaat er, dat zit er niet meer in natuurlijk. Ja, ik denk vooral als dat ding gehackt wordt of dat ding op hol slaat. Dat is, dat is eigenlijk de ultieme nachtmerrie. Hè?
4: Ja, en ja, dat is inderdaad een absolute nachtmerrie. Maar voor de rest is er ook, zelfs als dat niet gebeurt, is er misschien iets licht dystopisch aan het feit dat we straks allemaal in auto's zitten zonder chauffeur. Uh, sommige mensen vinden het leuk dat ze geen praatje meer moeten slaan met een mens... Maar wat je ook hebt, is dat in een stad als San Francisco wonen heel veel uh, techneuten uh, die, ervan, uh, ja, die, die, die de hele stad nogal messy vinden met zijn daklozen enzovoort. Dit kan ook een manier zijn om je volledig af te sluiten van de rest van de wereld uh, in de driverless taxi naar het werk. Uh, en voor de rest alleen nog in je eigen digitale bubbel. Dus dat is misschien ook iets
2: uh, ja, wat, wat, wat minder aangenaam is. Ja, wat vragen oproept. De zelfrijdende taxi, het is een feit, hij rijdt rond. En onze collega bij de standaard Roland Termote heeft hem genomen. Dankjewel, Roeland. voor je verslag daarvan. En houd ons op de hoogte van je andere avonturen in al dan niet zelfrijdende auto's. Dat zal ik doen. Radio 1. En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag, 15 januari 2024. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Feiten.
5: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, het lukt mij nog steeds niet om weekenden te zien als twee dagen waarin je ook iets anders kunt doen dan sporten. Ik heb heerlijke vrije dagen, ik hang op de bank, ik lees een boek en ik ga lekker uit eten met Tanja, maar nog steeds voelt het alsof ik spijbel, alsof ik mijn vader, alweer jaren dood, ieder weekend een trap in zijn rug geef. Mijn vader stond letterlijk zeven dagen per week op een voetbalveld of op een honkbalveld. Rechtstreeks vanuit zijn werk reed hij naar het trainingsveld. En in de familie deed je mee of niet. En als je niet meedeed, dan zat je alleen thuis. En het voelt nog steeds alsof ik op miraculeuze wijze ben ontsnapt aan dat sportgekkenhuis. Vooral het sociale aspect rond een voetbalwedstrijd stond mij enorm tegen. Door mijn stomme verbazing mochten volwassenen met de woordenschat van een driejarig kind gewoon trainer van een jeugdelftal worden. In de kleedkamer bleven die gekken maar tegen je aan lullen. Ook in 1972 wemelde het in de voetbalwereld van mannen die ieder weekend wat eigendunk bij elkaar sprokkelde over de ruggen van doodbange twaalfjarige jongens heen. Het eeuwige gehang. In vreemde kantines mee moeten rijden naar uitwedstrijden, in auto's die naar natte herdershond roken. De kletsnatte velden op je buik in het natte gras met een stok naar een bal slaan die in de sloot terecht was gekomen. Het was vreselijk. Volgens mijn vader stak je van sport alles op. Je leerde bijvoorbeeld met andere mensen omgaan. Ik zag voornamelijk dit: enorme zuipartijen na iedere wedstrijd. Daarna het onbekommerd in de auto stappen en dan snel naar huis om op de televisie ook weer naar voetbal te kijken. Voor een Vlaamse krant, het Nieuwsblad, schrijf ik nu al een jaar of zes iedere zaterdag een lang stuk over voetbal. Het is de blik van een buitenstaander die heel veel van het spel houdt, maar het vreselijk vindt om het te beoefenen. In het geheim huldig ik nog steeds het standpunt van mijn lievelingsschrijver Gerard Reven. Wat jammer dat niet allebei de teams kunnen verliezen.
2: Nico Dijks horen over voetbal... Geen dag te vroeg. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.